0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry, z tej strony Michał Trajanowski, Millennium TFI i zapraszam do pierwszego odcinka naszego podcastu, następna stacja inwestycja. Ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to początek naszej serii, gdzie będziemy opowiadać o podstawach inwestowania, w dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać o kluczowych pojęciach związanych z rynkiem finansowym i inwestycjami, czyli właśnie o inwestowaniu i oszczędzaniu. I w tym celu zaprosiłem do studia gościa. Jest nim Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI. Witaj, Krzysztof.
1: Witaj, dzień dobry Państwu.
0: Krzysztof, czy te dwie formy, czyli inwestowanie i oszczędzanie, jakoś się od siebie różnią?
1: Pojęcia są bardzo zbliżone, ale jednak należy dostrzegać różnice między nimi, ponieważ według mnie oszczędzanie jest procesem rezygnacji z części naszego bieżącego dochodu. To jest taki proces, w którym jakby decydujemy, że część naszych przychodów odkładamy na później, trochę tak kolokwialnie porównując jak wiówiurki odkładają orzechy, na zimę, natomiast inwestowanie jest to proces zupełnie inny, to jest proces, w którym jakby świadomie podejmujemy decyzję, że chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, czyli chcemy wprowadzić te oszczędności w stan, w którym one będą generowały dodatkowe dochody. Jak sami wiemy, pieniądze, które są przechowywane w materacu, w skarpecie, nawet na rachunku bankowym, dochodów żadnych nie przynoszą. Natomiast proces inwestowania to jest taki proces, w którym jakby świadomie podejmujemy decyzję, co chcemy zrobić z tymi oszczędnościami, żeby one przynosiły właśnie dochody w formie odsetek.
0: No dobrze, ale w bankach przecież możemy korzystać z takich produktów oszczędnościowych typu lokaty, konta oszczędnościowe, no na nich też mamy z góry jakiś obiecany procent i chyba te środki pomnażamy, prawda? Więc kiedy zatem konkretnie mamy do czynienia z inwestowaniem?
1: No w zasadzie można powiedzieć, że w bankach również inwestujemy, bo banki oferują produkty inwestycyjne. Od, z jednej strony są to fundusze inwestycyjne, czy też certyfikaty inwestycyjne, z drugiej strony różnego typu inne produkty, których mechanizm jest oparty na takim procesie, w którym bank bierze pieniądze od klienta i oddaje mu więcej. Więc depozyty poniekąd są też pełnią taką rolę, w której, czy też lokaty bankowe, jak to często klienci nazywają, pełnią taką rolę produktu, który ma pomnażać kapitał. Tylko mała część klientów w Polsce wie, że poza, poza lokatą bankową istnieją jeszcze inne formy, często bardziej efektywne. I na ten proces, nazwijmy to, inwestowania szeroko pojętego, czyli pomnażania kapitału, nakłada się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie inflacja. Dlatego, że powinniśmy dostrzegać, a szczególnie dzisiaj, w bieżących czasach, jak jak dużą część naszego nominalnego kapitału może realnie inflacja zjeść. Przypomnijmy sobie, że w roku 2022 mieliśmy dwucyfrowe poziomy inflacji, Co oznacza, że 100 zł przechowane w zwykłej szufladzie jest dzisiaj warte kilkanaście procent mniej. To znaczy realnie możemy kupić za to kilkanaście procent mniej dóbr czy usług. Więc inwestowanie czy też pomnażanie szeroko pojęte pieniędzy kapitału ma też służyć przeciwdziałaniu erozji kapitału wywołanego przez inflację.
0: Ale czy w takim razie możemy inwestować z gwarancją kapitału i nie martwić się o jakieś ewentualne straty?
1: W zasadzie powinniśmy kojarzyć czy utożsamiać inwestowanie jednak z jakimś elementem ryzyka, aczkolwiek banki poprzez ofertę lokat czy też czy też tak zwanych produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału, oferują też rozwiązania, które są od tego ryzyka wolne. Natomiast ta gwarancja jest związana z dodatkowym kosztem, a mianowicie z utratą pewnych możliwości osiągania wyższej stopy zwrotu, albo z dodatkowym kosztem dla klienta. Więc tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na... Na te dwa światy, czyli świat y, lokat depozytów bankowych i świat rynku kapitałowego, y, czyli tych wszystkich możliwości, które są potocznie nazywane y, rynkiem inwestycyjnym, to te dwa światy to są dwa światy rozbieżne. One, y, ale jednocześnie, on, to y, jakby uczestnictwo w nich y, nie jest wykluczone. Możemy jednocześnie mieć pieniądze w, w banku, na lokatach, czy w certyfikatach produktów strukturyzowanych, czy też właśnie w produktach inwestycyjnych oferowanych przez banki i jednocześnie być uczestnikiem rynku kapitałowego szeroko pojętego, który jest bardzo zróżnicowany i oferuje wiele, wiele możliwości. Mhm.
0: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo yy, wspomnieliśmy też yy, tutaj w naszej dyskusji o ryzyku. I według no, takiego potocznego podejścia, czy nawet według słownika języka polskiego, no, słowo ryzyko kojarzy się no, raczej tak
1: jednoznacznie negatywnie. I czy tak samo jest przy inwestowaniu? Nie. Można powiedzieć, że ryzyko w inwestycjach to jest możliwość i jednocześnie pewien, powiedzmy, scenariusz negatywny, odbicie tego, w postaci, w postaci straty, tak? czyli możliwość zarobienia lub możliwość poniesienia straty. Te dwie rzeczy są z, ze sobą ściśle związane, bo rynki kapitałowe cechują się tym, że ceny instrumentów, w które inwestujemy, a przypomnę to są akcje, obligacje i inne instrumenty, zmieniają się codziennie i tak naprawdę ta, ta zmiana ceny tworzy szansę i tworzy też możliwość poniesienia straty więc uczestnictwo w rynku kapitałowym wiąże się z koniecznością zaakceptowania tej zmienności. Oczywiście nasze doświadczenie po 10-20 latach uczy nas jak ta zmienność wygląda, czyli w przypadku konkretnych instrumentów na jakie ryzyko jesteśmy narażeni, natomiast potoczny klient tego jakby nie czuje, I temu właśnie służą rozwiązania w postaci dywersyfikacji, żeby rozłożyć swoje inwestycje na wiele różnych inwestycji, nie inwestować w jeden instrument, w jeden produkt, a poszukiwać jakby spokojnego sposobu uczestnictwa w tym rynku co w Polsce czyni niewielu. No właśnie,
0: też (gry) mi się wydaje, że kluczowe są sposoby rozpraszania ryzyka i tego, co od nas zależy, ale zostawmy to na na inny odcinek. Natomiast mnie bardzo ciekawi jeszcze jeden wątek, bo według badań z kwietnia bieżącego 2023 roku wykonanego przez portal analizy.pl wynika, że aktywa gospodarstw domowych to około... 1,1 biliona złotych, z czego niecałe 300 miliardów to są fundusze inwestycyjne, czyli widać wyraźnie, że ta forma oszczędnościowa, czyli po prostu przechowywania środków na rachunku bieżącym, czy na lokatach, czy na kontach oszczędnościowych jest dużo bardziej popularna niż inwestowanie. No i mamy zatem takie właśnie dwie ścieżki, oszczędnościowa i inwestycyjna. I teraz podstawowe pytanie, które przychodzi mi na myśl, to takie, czy ja muszę wybierać jedną z nich?
1: Nie, bynajmniej, ale może sprostuję, bo z tych 300 miliardów funduszach ogółem niecałe 200 stanowią fundusze inwestorów detalicznych, czyli tak zwanych wszystkich naszych pojedynczych osób fizycznych, a jednocześnie dwa razy tyle jest przechowywane w tak zwanej skarpecie według różnych szacunków, tak, więc dlaczego tak się dzieje? Są dwa dwa powody moim zdaniem. Pierwszy to jest brak wiedzy i świadomości o, o tym, co już powiedziałem, o erozji kapitału, o inflacji, o tym, że jakby trzymanie pieniędzy samo w sobie jakby powoduje utratę ich wartości, więc trzeba przy temu przeciwdziałać i właśnie szukać rozwiązań, które przyniosą nam Jakieś dodatkowe dochody z tego właśnie kapitału, który którego, 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 którego zbieraliśmy. Drugi wątek to jest, to jest jakby ryzyko i, i, i konieczność jakby zaakceptowania tego ryzyka. Większość z nas boi się nieznanego, boi się podejmować ryzyka, i to jest też naturalne, że, 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 że jakby boimy się tego. Co może nam przynieść stratę, zresztą potwierdzone badaniami wielu psychologów. Ale jeżeli chcemy mieć możliwość, żeby nasze pieniądze pomnażały się w dość istotny sposób, i nie mam tu myśli kilku procent w skali roku, a raczej dwucyfrowe tempo, to. to to w zasadzie nie mamy innej możliwości, jak tylko podjąć to ryzyko, ale nie ryzykujmy jak w kasynie, nie wchodźmy all in, nie decydujmy yy, o tym, że na inwestycje przekierujemy cały nasz kapitał, tylko zacznijmy to robić małymi krokami. W ten sposób uzupełnimy fajnie produkty nasze bankowe, de, 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 depozyty, to co mamy, jakby, co nam dzisiaj banki są w stanie zaoferować, o dodatkowe możliwości a jeżeli tylko wydłużymy ten proces i popatrzymy na niego w trochę dłuższym ujęciu niż 6 czy 12 miesięcy jak typowy, typowy klient banku to, to jesteśmy w stanie dostrzec, że jesteśmy w stanie uzyskiwać na rynku kapitałem znacznie wyższe stopy zwrotu, tylko musimy na tym rynku trochę posiedzieć, popatrzeć, pojechać tym pociągiem, mówiąc kolokwialnie. No tak, tak, tak.
0: Ja też tak podsumowując ten wątek, powiedziałbym, że każdy z nas chciałby korzystać z produktów, które zarabiają szybko, dużo i bezpiecznie, no tylko problem polega na tym, że nie ma takich rozwiązań. To jest zawsze kombinacja dwóch z tych trzech, cech. Ale podchodząc jakby portfelowo do, do tego całego zagadnienia, czyli właśnie korzystając z różnego rodzaju rozwiązań, no jesteśmy w stanie eliminować czy ograniczać um, jakieś niedoskonałości w naszym rozumieniu niektórych produktów i zastępować je zaletami innych.
1: No Przede wszystkim sięgnąć po te możliwości, których nie dostaniemy w lokacie bankowej, Bo przypomnę, no lokata bankowa, oprocentowanie lokaty bankowej to jest oferta banku, jakiej ten bank jest w stanie zapłacić klientowi za to, że weźmie od niego kapitał. Jednocześnie ten sam klient może pójść na rynek kapitałowy i teoretycznie może dostać dużo wyższą stopę zwrotu z z tego swojego kapitału niż to, co oferują banki. To jest właśnie... Piękno rynku kapitałowego, bo tam możemy stać się uczestnikami, akcjonariuszami wielu spółek, które wychodzą na giełdę i właśnie poszukują kapitału na rozwój swojej swojej działalności, możemy też być obligatariuszami, czyli właścicielami pośrednimi obligacji wielu globalnych korporacji, które z dużym prawdopodobieństwem płacą za za ten kapitał więcej niż niż to robią polskie banki. Ale jeszcze jedna rzecz na koniec. To, co co jest niezbędnym elementem procesu inwestowania, to czas. Nie można podchodzić do inwestowania jak do lokaty bankowej na 6 czy 12 miesięcy. To musi być proces osadzony w horyzoncie kilkuletnim. Im dłużej, tym lepiej, bo, bo wtedy będziemy w stanie zarówno ograniczyć naszą ekspozycję na ryzyko, na te potencjalne krótkoterminowe wahania yy, spadki cen i dostrzec ten efekt w dłuższym horyzoncie. Yy, jednocześnie nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do rynku kapitałowego. Możemy mieć wiele źródeł dochodu na kapitale, czyli jednym z nich może być lokata, drugim może być... Yy, Fundusz inwestycyjny trzeci może być na przykład inwestowanie bezpośrednio w akcje spółek na giełdzie, więc puśćmy kilka tych kul śnieżnych, niech one się toczą i w w tym okresie kilkuletnim na pewno dostrzeżemy pozytywy z tego procesu. No a zatem znajmy
0: i czujmy te różnice między tymi dwoma ścieżkami, ale bez konieczności wyboru tylko jednej z nich.
1: Słynny... Na koniec powiem słynny, słynny ekonomista i noblista amerykański Paul Samuelson powiedział takie zdanie, że inwestowanie powinno być jak oglądanie schnącej farby. I myślę, że wiele jest prawdy w tym, nie podchodźmy do inwestowania jako czegoś, co, co trwa krótko, jest krótkoterminowe, a jednocześnie obarczone dużym bagażem emocji, a raczej odwróćmy to.
0: no i tego tego życzę wszystkim naszym słuchaczom i zapraszam do obserwowania naszego kanału, gdzie w kolejnych odcinkach będziemy te kolejne meandry związane z rynkiem kapitałowym i z inwestycjami poruszać. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za rozmowę w takim razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: Dziękuję bardzo